0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui va être consacré à notre troisième sujet lié au site Internet. Cette fois-ci, on va parler de comment concevoir les sites Internet quand vous n'avez pas de connaissances techniques. C'est parti Alors peut-être qu'avant d'écouter ce podcast, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseillerais d'aller écouter le podcast sur les noms de domaines et ensuite celui sur les hébergements puisque comme ça, vous aurez vraiment toutes les clés en main pour avoir le parcours complet de création d'un site dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce podcast, c'est pas de vous parler de tout ce qui existe pour créer des sites parce qu'il y a plein de choses, mais il y en a qui sont dédiées aux personnes qui ont des connaissances techniques ou plus précisément en développement. Nous, on va se concentrer sur les outils qui vous permettront de faire le site vous-même sans connaissances techniques, c'est-à-dire sans programmer. Alors, si on commence le sujet, la première chose que je devrais vous expliquer, c'est qu'est-ce qu'un CMS. En fait, là tout à l'heure, je vous ai dit comment concevoir un site sans savoir coder. Et eh bien, le CMS, c'est justement la catégorie d'outils de conception de site qui qui va vous permettre de faire ça. Et donc CMS, qu'est-ce que c'est C'est Content Management System, système de gestion de contenu traduit en français. Et en fait, ça va vous permettre justement de créer le site sans programmer. Alors, le problème actuellement, c'est qu'il y a des centaines d'outils de création de sites, des CMS qui existent sur la planète. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Moi, mon objectif, ça va être de vous parler de ceux qui, pour moi, sont soit intéressants, soit dont vous avez certainement entendu parler parce qu'ils ont une forte notoriété, et à la fin, de vous permettre de faire le tri et plutôt de vous orienter vers les outils qui, pour moi, ça n'engage que moi, sont les plus adaptés à vos besoins. Alors déjà, je vais vous parler des outils qui sont les plus connus et ceux que je vais traiter dans ce podcast. Donc le premier, ça va être WordPress. Ensuite, on va parler de Wix et Jimdo. On va parler également de Shopify et PrestaShop. Et on va parler un petit peu des CMS un peu plus techniques comme Drupal ou Tipo3. Alors, comment j'ai sélectionné ces outils Parce qu'il y en a plein d'autres. Déjà, j'ai pris ceux qui sont les plus connus en France, les plus plus utilisés sur le pays et euh, ceux qui, pour moi, ont un intérêt à être traités pour les catégoriser et que vous compreniez mieux dans quelle situation va falloir les utiliser ou pas. Ensuite, attention, le but c'est de parler de ces CMS mais pas forcément de tous vous les conseiller. Bien entendu, vous l'avez compris, j'en parle pas forcément parce que je les aime bien mais parce que vous allez certainement en entendre parler et vous allez peut-être plus facilement vous orienter vers certains alors que pour ma part, bah, je les conseillerai pas forcément. Alors on va commencer tout de suite avec ceux qui pour moi ont une notoriété très forte en France et qui sont pour moi les plus simples d'utilisation mais que je vais pas vous conseiller. Alors ça peut paraître bizarre, j'en parle en premier mais c'est parce que je veux les évacuer très rapidement de ce podcast, attention, c'est pas des outils catastrophiques, hein. je veux surtout pas donner cette image là, ils sont très bien mais bah, simplement pour des raisons que je vais évoquer après, pour moi, il faut pas partir sur ce type d'outils. Donc j'arrête le suspense les deux outils que je vais pas vous conseiller c'est Jimdo et Wix, en fait c'est actuellement les outils qui d'un point de vue simplicité de conception des sites sont au dessus de tous ceux dont je vais vous parler après alors très souvent en formation, lorsque je donne cet argument là, on me dit mais pourquoi du coup il faut pas les utiliser puisque vous nous dites qu'ils sont simples, c'est les plus simples mais vous ne nous orientez pas vers ce type d'outil. Alors, en fait, d'un point de vue conception de page, faut savoir que les trois quarts des outils dont je vais vous parler, ils ont ce qu'on appelle des constructeurs de page. Autrement dit, vous allez travailler comme si vous étiez sur le site Internet en tant que visiteur et vous allez prendre des blocs. Ça va être du texte, ça va être des images, ça va être de la vidéo. Et tout ça, vous allez créer des colonnes et répartir ces blocs à l'intérieur avec votre souris en faisant ce qu'on appelle des glissés-déposés. Pas évident de vous montrer ça puisqu'on est dans un podcast, il n'y a pas de visuel, mais essayez d'imaginer, très honnêtement, à l'heure actuelle, d'un point de vue simple. On peut pas faire beaucoup mieux et sur cet aspect là je le reconnais totalement ces deux outils là c'est des monstres ils sont excellents et ils sont au dessus de ceux que je vais évoquer et que je vais plutôt vous conseiller après donc très sincèrement ça je peux pas leur retirer mais de l'autre côté il y a des points négatifs assez importants que je veux évoquer avec vous. Alors la première chose c'est qu'ils ont une version gratuite mais cette version gratuite ne va pas vous rendre crédible si vous êtes un professionnel puisqu'en restant sur la version 100% gratuite et eh bien déjà la première chose c'est que vous n'aurez pas une adresse de site web complètement à votre nom. Alors d'un point de vue adresse, on va parler de nom de domaine. Je ne vais pas évoquer le sujet plus que ça parce que si vous voulez en comprendre plus sur le nom de domaine, allez voir mon podcast qui a deux semaines et vous comprendrez davantage ce dont je veux parler. Mais pour faire simple, dans votre adresse, eh bien, vous aurez quelque chose du style mon site.jimdo.fr ou mon site.wix.com Donc là, vous comprenez bien que d'un point de vue crédibilité, il n'y aura pas le nom de votre entreprise ou en tout cas, elle en fera partie. Mais à côté de ça, vous aurez le nom de l'outil de création de site que vous avez utilisé utiliser, Ce qui est vraiment vraiment pas crédible. Alors, si à la limite ça vous pouvez vous dire ça me dérange pas, bah sachez qu'en plus de ça, pour le référencement sur Google, ce sera encore plus compliqué parce que comme il va détecter que ça a été fait via un outil et que l'URL comporte ce nom, et eh bien il va vous pénaliser un petit peu et ce sera plus compliqué pour vous de retomber en première page. Alors, déjà que c'est très dur, mais alors si vous vous tirez des balles dans le pied, c'est pas la meilleure méthode. Du coup, qu'est-ce qui se passe bah, Vous passez sur la version payante et là c'est cool, vous avez une URL qui est complètement à votre nom. En plus de ça, j'ai oublié de le préciser mais du coup ça peut supprimer les publicités parce que oui en restant sur la version gratuite vous acceptez que Wix et Jimdo affichent de la pub sur votre site. Donc là avec la version payante c'est cool tout ça c'est retiré on est dans un cadre 100% professionnel. Mais là il y a encore deux choses qui me posent problème. La première c'est le prix. Alors il faut savoir que quand vous passez sur les offres payantes en fait vous payez à la fois la réservation du nom de domaine. Encore une fois je vous laisse aller voir ce que c'est sur mon podcast et en plus de ça Wix vous propose et Jimdo leur propre hébergement parce que c'est euh, l'offre tarifaire qui est proposée de base. Alors, bien entendu, attention, c'est pas obligatoire de prendre à la fois le nom de domaine et l'hébergement. Vous pourrez simplement aller chez un hébergeur extérieur et faire des redirections de votre nom de domaine vers le site Wix ou Jimdo que vous avez créé. Et là pour ce qui est de l'hébergement, vous vous doutez bien, allez écouter mon podcast de la semaine dernière pour comprendre à quoi ça sert. Donc d'un point de vue coût, en fait, cette solution, ces solutions vont être plus chères que la moyenne. Je vais vous en reparler après. Il y aura des outils dits open source qui vont vous permettre de n'avoir à réserver qu'un hébergement et d'aller installer le CMS directement chez lui. Ce qui va vous ramener à un coût beaucoup plus accessible. Donc vous l'aurez compris, on ne peut pas installer ces logiciels-là, ces CMS sur des hébergeurs. Il faut absolument qu'ils restent chez eux. Et en plus de ça, le code ne vous appartient tiens pas, hein, c'est un outil qui, qui a un code propriétaire, donc c'est la propriété de Wix ou de Jimdo en fonction de l'outil que vous allez utiliser. Donc ça, ça me pose un gros problème parce que, alors bien sûr, vous allez certainement me dire, ça n'arrivera jamais, mais croyez-moi, ça peut arriver, c'est que si l'outil ferme, et eh bien, votre site, vous devez le refaire totalement de zéro, puisque comme le code ne vous appartient pas, il ne sera pas chez un hébergeur avec les fichiers accessibles, Et eh bien, vous perdrez tout ce que vous avez fait. Et enfin, si on va un petit peu plus loin dans les conditions générales de vente, très sincèrement, je ne suis pas du tout convaincu du fait que si vous réservez le nom de domaine chez eux et que votre site est hébergé également chez eux, et eh bien, que vous soyez tout simplement propriétaire de tout cet ensemble d'informations, que ce soit d'un point de vue de nom de domaine, mais également du contenu que vous allez créer dessus. C'est-à-dire que oui, il y a le logiciel, le CMS en tant que tel, le code ne vous appartient pas, mais il y a aussi les contenus textuels, les photos que vous allez mettre dessus. Est-ce qu'on est certain à 100% que vous êtes propriétaire de cela Et pour terminer, est-ce qu'on est certain à 100% que eh bien, ces outils n'exploitent pas vos données personnelles et les données des clients qui vont rentrer leurs informations dessus je pense notamment à un formulaire de contact, par exemple, ou autre. Voilà, je crois que j'ai donné à peu près tous mes arguments sur ces deux outils. Mais on va pas passer tout de suite à une autre catégorie. On va s'attarder sur un autre outil, un troisième qui, pour moi, fait partie de la même catégorie. Mais je voulais en parler un petit peu après parce qu'il a une particularité. C'est que lui va se concentrer uniquement sur les sites pour vendre, c'est-à-dire les e-commerce. Donc Wix et Jimdo, dont j'ai parlé juste avant, eux sont capables de faire à la fois des sites vitrines et aussi des sites marchands, des sites pour vendre directement sur votre site. Mais donc, il y en a un troisième qui fait partie pour moi des outils simples, mais que je vais pas vous conseiller, c'est Shopify. En fait, Shopify, c'est la même chose que Wix et Jimdo, à la différence près qu'il va se concentrer uniquement sur les sites e-commerce. Vous ne pourrez faire que de la vente en ligne avec ce type de site. Alors, j'ai exactement les mêmes arguments que pour Wix et Jimdo, mais je vais aller carrément en ajouter un troisième qui fait encore plus pencher la balance dans le fait que je vous conseillerais de l'utiliser, c'est qu'en fait le constructeur de page, c'est-à-dire le système qui va vous permettre de créer votre site internet, vos contenus, eh bien est en plus pas si terrible que ça. Donc vraiment, moi c'est un outil que je vais pas vous conseiller d'utiliser parce qu'il regroupe à la fois les raisons négatives que je vous ai données pour les deux autres, mais avec cet aspect négatif supplémentaire qui est que le constructeur de page est pas au top. Alors oui, c'est un peu bizarre de commencer par les outils négatifs, mais j'étais un peu obligé de passer par ces trois outils puisqu'ils ont une forte notoriété en France et très souvent quand je demande au début de mes formations sur la création de site qu'est-ce que vous connaissez comme outil, et bien souvent ce sont les trois qui ressortent donc je voulais tout de suite en parler pour les évacuer comme je disais au début de ce podcast. Alors on va tout de suite attaquer une catégorie que je veux évacuer assez rapidement. Il y a deux outils que moi je vais fortement vous conseiller mais que dans un seul cas de figure, c'est le cas où vous êtes un petit peu technique, c'est-à-dire que vous savez par exemple manipuler ce qu'on appelle le code HTML, CSS un peu de JavaScript mais ça va pas plus loin. Malgré tout hein, ça sous-entend que vous avez quand même des connaissances techniques un minimum donc là moi c'est typo 3 et clairement Drupal que je vais vous conseiller ce sont deux outils qui sont à la frontière des développeurs, c'est à dire des développeurs plus intégrateurs, HTML CSS, JavaScript, donc là il y a très souvent du code à faire, avec ces outils là vous allez pouvoir aller beaucoup beaucoup plus loin que les outils dont je vais parler après, mais en contrepartie il y aura beaucoup plus besoin de mettre les mains dans le cambouis. Alors avec ces outils là vous pouvez tout faire, vous pouvez faire du e-commerce, vous pouvez faire du site web vitrine classique et on pourrait même parler d'aller jusqu'à de l'application web parce que si en plus de ça, vous savez développer avec du PHP, etc., vous allez carrément pouvoir recasser le noyau et faire un peu ce que vous voulez. Autre argument de taille, ce sont des outils qui peuvent directement s'intégrer chez votre hébergeur. Donc, vous irez voir mes podcasts sur les noms de domaine et l'hébergement où je parle un petit peu des coûts. Ça veut dire que vous n'aurez à prendre en compte les chiffres concernant eh bien la partie hébergement et nom de domaine le site en tant que tel, bah, si vous le faites vous-même, ne vous coûtera que le temps que vous allez y passer. Donc Je m'attarde pas dessus, mais je vous les recommande si vous avez des connaissances techniques. Alors encore une fois, moi, c'est ceux que je connais le plus en France et ceux dont on me reparle le plus souvent en France. Bien entendu, il y a des CMS équivalents sur la planète qui sont aussi bien, mais on n'en entend pas trop parler. Bien entendu, si vous vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire, par exemple sur YouTube, etc. pour m'en parler. Alors avant de parler des deux outils que moi je vais vraiment vous conseiller, euh, je vais évacuer également l'avant-dernier, c'est un de ceux dont on parle le plus, qui pour moi est très très bien c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de faire un petit peu ce que va vous faire WordPress, qui va être l'un des outils que je vais vous conseiller, euh, c'est Joomla en fait Joomla souvent me le ressort, alors attention quand vous n'avez pas de connaissances sur les CMS c'est pas vous qui allez me le sortir, mais par contre ceux qui sont un petit peu renseignés, bah, souvent dans les études, dans les comparatifs, etc il ressort, euh, moi très clairement c'est un outil que j'aime bien, je l'ai beaucoup utilisé quand j'ai commencé à utiliser les CMS qui y a fort longtemps mais euh, très clairement je trouve qu'il est derrière en termes de fonctionnalité et de facilité d'utilisation par rapport à, à son concurrent et celui qui je pense l'a mangé WordPress. Quand je vais vous parler de WordPress vous comprendrez un petit peu ce que fait Joomla parce qu'en fait il fait exactement la même chose que son concurrent mais comme je trouve plus simple bah, si vous comprenez l'un, vous comprenez l'autre. Mais vraiment, je préfère vous orienter sur WordPress. Ça veut dire qu'il nous reste deux outils, deux CMS que je ne vous ai pas encore présentés. WordPress et PrestaShop. Ce sont les deux vers lesquels moi je vais vraiment vous conseiller d'aller par la suite. Alors déjà, on peut les distinguer tout de suite. Il y en a un qui est fait pour faire à la fois des sites vitrines et des sites e-commerce. Ça va être WordPress. Et on a le deuxième, PrestaShop, qui lui ne fait que de l'e-commerce. En termes de points communs, ce sont deux CMS qui ont été développés en mode open source. Donc, c'est le gros avantage de ces deux outils, c'est qu'ils sont gratuits. Ils ont une version gratuite tous les deux. Il y en a un que vous allez pouvoir télécharger via wordpress.org et l'autre que vous allez pouvoir obtenir sur le site prestashop.com. Alors, attention, pas d'amalgame parce que WordPress et Prestashop ont tous les deux une solution qui va être apparentée à Wix et Jimdo puisque, oui, eux également ont besoin de gagner de l'argent, forcément. Et donc, ils vont également vous proposer des versions qui vont s'installer sur leur propre plateforme d'hébergement et vous allez pouvoir également réserver leur nom de domaine directement chez eux. Mais là, on revient aux arguments négatifs que je vous ai donnés pour Wix et Jimdo et d'ailleurs Shopify que j'allais oublier. Donc, bien entendu, moi, je vais plus vous orienter vers la solution de je télécharge le CMS et je le déploie sur mon hébergement. Comme ça, je suis entièrement propriétaire de ce que j'ai fait et même si les deux associations ou sociétés ferment, eh bien, j'aurai toujours le code sur mon hébergeur et mon site sera toujours fonctionnel. Donc, attention, WordPress, pour obtenir sa version téléchargeable, vous passez bien par le site. WordPress et pas WordPress.com parce que là vous vous retrouverez avec une version similaire à Wix et pour PrestaShop vous passez bien par l'URL prestashop.com fr slash télécharger parce que si vous cliquez sur le bouton en haut à droite créer ma boutique et eh bien également vous passerez par une solution similaire à celle de Wix et Shopify par exemple donc maintenant on va parler de WordPress on va s'orienter d'abord sur celui-là et je vous parlerai de PrestaShop en dernier WordPress en fait moi je vais vous le conseiller uniquement pour faire des sites vitrines actuellement il faut le savoir c'est le CMS le plus utilisé sur la planète, il a une part de marché à plus de 40%. Donc, c'est énorme. Si je devais vous donner une image, ce serait un peu le Facebook des CMS. Autrement dit, il a une avance considérable sur ses concurrents. Alors, certes, Facebook a une énorme perte de vitesse, mais ça reste le leader. Eh bien, WordPress, c'est la même chose. C'est un outil qui existe depuis 2003, donc il a une antériorité énorme. Joomla était déjà présent à l'époque, mais il a été mangé un petit peu comme Facebook a mangé MySpace pour les réseaux sociaux à l'époque. Il a été mangé par la polyvalence et la simplicité d'utilisation de WordPress qui était meilleure que Joomla. Alors attention, WordPress, c'est un outil qui est capable de tout faire et ça lui apporte une sorte d'inconvénient assez important à comprendre. C'est que oui, ce n'est pas l'outil, le CMS le plus facile d'utilisation. J'insiste, Wix et Jimdo sont clairement plus simples de ce point de vue-là, mais il a des armes à faire valoir. Déjà, il permet de faire des sites totalement professionnels. Il a des constructeurs de pages qui sont certes un petit peu plus compliqués, mais qui ont des armes à faire valoir. Ils sont un petit peu derrière, mais très faciles d'utilisation néanmoins. On va par exemple parler d'Elementor, Divi et Visual Composer. J'ai clairement une nette préférence pour Elementor et Divi, mais ça c'est mon point de vue. Et on fonctionne de la même manière que pour Wix et Jimdo. C'est-à-dire qu'on a un éditeur côté visiteur. On va prendre des blocs, on va les positionner là où on veut. On va mettre des images, des vidéos, etc. du texte à l'intérieur et on continue à créer notre site comme ça. On évite au maximum de passer par la case développement ou plus particulièrement par la case CSS HTML. La plupart du temps si vous choisissez bien votre thème graphique, donc l'esthétique de votre site ou le constructeur de page que vous allez utiliser si vous êtes un peu créatif vous pouvez vous en sortir clairement sans développer. En plus de cela, WordPress dispose d'un catalogue de fonctionnalités que vous allez pouvoir incorporer à votre site pour lui ajouter des fonctionnalités supplémentaires on va parler de plugins, extensions en français. Alors, ces fameux plugins, qu'est-ce qui vous permettent de faire bah, Par exemple, de rajouter des systèmes de paiement en ligne pour transformer votre site en e-commerce. Vous allez pouvoir ajouter des systèmes de formulaires de contact, de formulaires d'inscription. Vous allez pouvoir ajouter des outils pour les statistiques. Vous allez pouvoir ajouter des outils pour le RGPD, des outils pour le web marketing, des outils pour faire de la capture, de l'inscription à la newsletter. Et tout cela, bah, c'est lié à un catalogue gratuit. C'est-à-dire que la majeure partie des besoins que vous allez avoir pour apporter des fonctionnalités nouvelles à votre site internet vont être gratuites. Il y a des plugins payants bien entendu à l'extérieur de WordPress et il y a aussi des thèmes graphiques payants d'ailleurs, mais pour la plupart, des fonctionnalités dont vous aurez besoin vous trouverez en gratuit. Alors on va ajouter à cela un argument de poids, c'est que comme c'est le CMS le plus utilisé sur la planète, ses mises à jour sont extrêmement régulières, donc c'est un petit peu comme votre logiciel Windows, votre système d'exploitation, régulièrement le CMS vous proposera des mises à jour que bien sûr je vais vous inviter à faire parce que ça va corriger des bugs, ça va corriger des failles de sécurité, ça va apporter de nouvelles fonctionnalités, bref vous l'avez compris, comme il est mis à jour, autant les faire le plus régulièrement possible. Et enfin le dernier argument et celui-là il est très important à comprendre, comme en encore une fois, c'est le CMS le plus utilisé sur la planète. Sachez que la majeure partie des hébergeurs les plus connus, revenez à mon podcast sur l'hébergement, vous comprendrez, Et eh bien, la plupart de ces hébergeurs vont vous aider à installer plus facilement WordPress directement sur votre serveur d'hébergement puisque dans votre espace client si vous prenez un hébergement mutualisé et eh bien vous pourrez cliquer sur des options pour que l'hébergeur vous installe wordpress à votre place autrement dit vous allez dans votre hébergeur vous demandez à ce qu'il vous l'installe et après vous pouvez déjà commencer à travailler la conception du site internet alors par contre je ne vais pas vous le conseiller personnellement pour les e-commerce vous pourriez le faire en fait, il y a un plugin qui s'appelle WooCommerce qui permet de transformer votre site Internet vitrine en site marchand. Mais pour moi, si vous avez un vrai projet e-commerce avec quand même beaucoup, beaucoup de produits, notamment des produits physiques, pas des produits digitaux, eh bien, vous allez vite vous retrouver limité en termes de gestion des stocks, en termes de gestion des fournisseurs, en termes de gestion des systèmes de paiement. Je pense que vraiment, l'outil que moi, je vais vous conseiller, c'est mon point de vue. Ça va être justement le dernier outil de ce podcast PrestaShop. Donc PrestaShop, pour rappel, c'est le CMS spécialisé dans l'e-commerce. On pourrait l'apparenter directement à Shopify avec les avantages et inconvénients dont j'ai parlé tout à l'heure. PrestaShop, il est open source, c'est-à-dire qu'il a une version qui est téléchargeable et que vous pouvez carrément casser et refaire comme WordPress. Et il a un objectif de vous permettre de faire facilement du site e-commerce sans développer. Alors l'argument qui fait principalement que je vous le conseille, c'est que vraiment d'un point de vue puissance de système e-commerce c'est le meilleur il a vraiment tout ce dont vous avez besoin mais par contre il a clairement un inconvénient majeur c'est que comme je vous le disais tout à l'heure pour WordPress vous avez des blocs, des extensions que vous allez pouvoir rajouter à votre site pour leur apporter des fonctionnalités nouvelles sur PrestaShop ça va être pareil sauf que la majorité des modules dont vous allez avoir besoin seront payants par exemple si vous avez besoin de permettre à vos clients de prendre rendez-vous directement sur votre site e-commerce et de payer sur le site eh bien vous devrez passer par des modules additionnels qui ne sont pas incorporés dans la version gratuite et là ce bah, sera payant forcément ça va être pareil pour le choix esthétique de votre site puisque en fait dans la version gratuite vous aurez un thème de base mais le problème de ce thème c'est que si vous voulez le customiser il faudra passer directement dans le code et là il faut s'y connaître donc le seul moyen que vous aurez pour éviter le développement c'est d'aller dans la bibliothèque le catalogue de thèmes graphiques de PrestaShop et là encore une fois les trois quarts sont payants. Alors attention hein, ça coûte pas une fortune et en plus de cela quand vous les avez achetés bah, vous en êtes propriétaire et c'est bon vous avez les mises à jour etc donc pas de panique ça va pas vous coûter un bras mais de toute façon très clairement, il sera très compliqué d'utiliser PrestaShop 100% gratuitement sans passer dans le code. Bon, après ce podcast, il n'a pas pour objectif de vous proposer que du gratuit. L'objectif, c'est de trouver justement une sorte de compromis rapport qualité-gratuité-prix des outils qui, pour moi, sont les plus adaptés à votre besoin, l'e-commerce ou le site vitrine. Également, si on reste dans les inconvénients de PrestaShop, on a un côté un peu plus complexe forcément. Comme c'est du e-commerce, il y aura beaucoup plus de choses à paramétrer, sans passer par le code bien entendu, mais vous allez devoir gérer vos stocks, gérer votre catalogue produit, personnaliser votre thème, bref, beaucoup plus de réglages à appréhender et du coup, par définition, une interface un peu plus complexe à prendre en main. Ça passe aussi... Par la conception des pages, puisque clairement actuellement chez PrestaShop, on n'a pas de constructeur de pages qui arrive à la cheville des outils de WordPress et encore moins de Wix et Jimdo. Vous n'aurez pas de Divi, de Visual Composer et d'Elementor, ou en tout cas, ils sont clairement derrière au niveau des fonctionnalités et de l'ergonomie. Donc, pour faire simple, en fait, moi, je vous dirais une chose. Toute bête, c'est que si vous partez sur un site e-commerce, dites-vous que de toute façon, sur PrestaShop, vous allez devoir mettre la main à la poche, mais que d'un autre côté, vous aurez l'outil le plus adapté si vous n'avez pas de connaissances techniques pour faire votre site vous-même. Et je dirais que si malheureusement pour vous, c'est trop compliqué... Bah dans ce cas-là, passez par une agence de communication qui fera le site à votre place. Ça coûtera plus cher, mais au moins vous aurez quelque chose de professionnel et de fonctionnel. Alors si je devais faire un récapitulatif des deux outils que moi je vais vous conseiller le gros avantage de ces deux outils, c'est que vous êtes 100% propriétaire de ce que vous allez produire. C'est stocké chez votre hébergeur, donc vous avez accès à vos fichiers. Si les deux sociétés ferment, vous gardez le site actif, et ça pendant encore plusieurs années. Certes, il ne sera plus maintenu, mais vous aurez largement le temps de rebondir pour trouver d'autres solutions. Ce ne sont pas les plus simples, mais ils sont ultra polyvalents et ont des rendus très, très professionnels. Mais attention encore faut-il être capable de les utiliser, c'est pour cela que moi je vais vraiment vous inviter avant de faire votre choix est-ce que je fais mon site moi-même ou est-ce que je fais appel à une agence web et eh bien de regarder un petit peu ce qui existe sur internet, d'aller regarder des vidéos sur Youtube, de regarder un petit peu comment fonctionnent les interfaces et de faire un site bac à sable pour vous entraîner et de voir si vous vous sentez réellement d'aller jusqu'au bout et ainsi vous verrez si vous préférez passer par une agence web ou le faire vous-même. Donc voilà la liste et le comparatif des CMS est plus particulièrement particulièrement que je vous conseille, est terminé. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Bien entendu, il y a certains points que j'ai pas forcément pu traiter, mais j'ai fait un tour d'horizon et j'ai parlé des CMS qui moi ressortent le plus souvent dans mes formations. Si vous en connaissez d'autres et qui sont pour vous meilleurs que cela, n'hésitez pas à me le dire, c'est un débat. Et encore une fois, le point de vue que je vous ai donné n'engage que moi et moi seul. Merci de votre écoute. Le podcast m'a demandé un petit peu plus longtemps que d'habitude pour le préparer. Je vous invite donc à lâcher vos meilleurs 5 étoiles à partir de la plateforme d'écoute sur laquelle vous avez écouté ce podcast, ça me fera très plaisir et ça m'encouragera à continuer et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.